0: YJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
1: Jovem
2: Pan.
0: a rede da informação. Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
4: Em Rio dos Sul, oito horas, três minutos. Repita. 8 e 3.
5: Bom dia, Kellen. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de
4: 2019. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta de estudantes de Ituporanga para criar a Semana de Combate ao Bullying.
5: A iniciativa foi proposta por estudantes de Ituporanga.
4: Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são localizados pela PM Alfredo Wagner.
5: Eles relataram à PM que estavam sem pagamento e alimentação e alguns inclusive trabalhavam doentes.
4: Entidades sulenses manifestam contra o aumento do fundo eleitoral para 2020.
5: A estimativa é de que o acréscimo de 2 milhões de reais para as eleições de 2020.
4: Pré- Projeto para a construção de um ginásio multiuso é entregue no Ministério da Cidadania.
5: Valor está previsto em pouco mais de 5 milhões.
4: Sueli de Oliveira e Jorge Teixeira são absolvidos em processo após a acusação de trocar consultas por votos.
5: O caso ainda discutia a resf- responsabilidade deles e mais 39 pessoas no favorecimento de consultas médicas.
4: Estrada Blumenau recebe hoje ordem de serviço.
5: Trabalhos devem iniciar dentro de 10 dias.
4: Está no ar o Jornal da Manhã,
5: na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
6: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
4: 8 e quatro e as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. lá Cris, bom dia.
7: Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na sexta-feira, por volta de 10 da noite, na rua 14 de fevereiro, no centro de Tuporanga, Um homem de 57 anos, funcionário do Hospital Bom Jesus, foi assaltado. Três homens amarraram a vítima, espancaram e levaram os pertences. Tudo ocorreu nos fundos da unidade e ele sofreu lesões no rosto. No local indicado, os policiais encontraram roupas, o celular dele e a carteira vazia. Nenhum suspeito foi identificado e o caso será investigado. Em Alfredo Wagner, na localidade Demoras, trabalhadores foram encontrados pela polícia militar em situação semelhante à escravidão. O caso foi denunciado à polícia militar. Os homens que trabalhavam em uma propriedade rural relataram que estavam sem pagamento e alimentação. Alguns, inclusive, trabalhavam doentes. Além disso, o alojamento usado por eles também estava em condições precárias. Os 15 funcionários atuavam no plantio de cebola. Eles são naturais do sudeste, norte e nordeste do país. A assistência social foi acionada para providenciar alimentos e cuidados para as vítimas. O setor também vai acionar o Ministério Público. Foi registrado um boletim de ocorrência que será encaminhado à Polícia Civil. Os responsáveis pelos trabalhadores não foram localizados. No sábado, por volta de 20 para as 10 da noite, no KM 118 da BR-470 em Ibirama, o condutor de um palio com placas do município perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo. O motorista de 45 anos sofreu ferimentos médios e foi encaminhado pelos bombeiros voluntários ao Hospital Valdomiro Colauti. Outros dois passageiros de 45 e 43 anos com escoriações recusaram o encaminhamento médico. No domingo em Ituporanga, duas motos foram furtadas. Durante a madrugada, dois homens cortaram a tela da cerca, invadiram o local conveniado com a PM para recebimento de veículos apreendidos e levaram uma Honda CG 125 Fan e uma Yamaha YBR 125. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. No entanto, pouco tempo depois, as motocicletas foram abandonadas em um terreno baldio, no loteamento de Girassol. De um dos veículos foi removido um conjunto de farol e o outro não apresentava alterações. O caso será investigado. E também no fim de semana foram registrados dois incêndios em vegetação. Os casos foram em Agronômica e Rio do Sul. Em ambos, os proprietários foram queimar palha e folhas secas, mas o vento alastrou as chamas e colocou em risco áreas de mata nativa e residências. Foram lavrados termos circunstanciados e os responsáveis terão que comparecer em juízo. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
6: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
4: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
5: Pré-projeto para a construção de um ginásio multiuso é entregue no Ministério da Cidadania, com um valor previsto em pouco mais de 5 milhões.
4: O cadastro no Ministério da Cidadania foi feito no final da semana passada durante a agenda cumprida em Brasília pelo prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Se for aprovado, a administração municipal vai elaborar o projeto com previsão de custo de 5 milhões e meio. O prefeito explica.
8: Protocolamos é, o projeto para construção de um novo ginásio de esportes aqui em nossa cidade, com capacidade para 2 mil lugares quadra é, dentro das é, dimensões oficiais. O nosso ginásio de esportes ele é da década de 70, né, construído em 1971, pelo, na época, prefeito Artenir Werner. E nós temos agora essa missão de investir um novo ginásio em nossa cidade. Temos um projeto no valor de cerca de 5 milhões e meio de reais. O deputado Carlos Chiodini, que é um amigo, é, está comprometido com o Rio do Sul para conseguirmos é, trazer esse ginásio de esportes Aqui para nossa cidade.
4: O superintendente da Fundação Municipal de Desportos, Geberton Fermino, afirma que os professores e alunos aguardam com ansiedade a concretização deste ginásio. Ele dá os detalhes da estrutura.
3: É um ginásio, uma quadra 40 por 20, que é o mais importante, é, que a gente não tem hoje, é oficial, para duas mil pessoas. Com várias salas, né? Desde alojamento, a EFMD a gente quer levar para lá, é, são estruturas lá para de repente levar um judô, levar um karatê, um tênis de mesa, são várias salas e tem salas para reuniões. O é, um esporte que vem crescendo muito, a gente precisa de uma estrutura nova. E mais uma estrutura, né? Nosso ginásio hoje, com certeza, ele está sendo ocupado de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, e lá vai ser mais um espaço para a gente ampliarmos as nossas atividades e trazer também grandes eventos para a cidade de Rio do Sul. Para iniciar um projeto, hoje o governo pede uma matrícula, né? A gente usou a matrícula lá do centro de eventos, no estacionamento, no lado onde que não é asfaltado. Agora, resta a gente entregar o que eles é, p- pediram, né? Para ver se a gente consegue aí também é, concluir 100% com esse orçamento.
4: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10
6: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski
9: muito bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, começamos a semana com o predomínio da nebulosidade, uma segunda-feira que tem muitas nuvens em toda a região, mas intercala pessoal, algumas aberturas de sol porque de uma maneira geral não passa de predomínio das nuvens em momentos dessa segunda-feira, no decorrer do dia que a gente vai tendo uma outra abertura, mas as temperaturas elas acabam ficando um pouco amenas, um pouquinho eh, baixas, pelo menos parte do dia, máximas em torno de de 20, 21 graus durante a tarde, tá? Para amanhã, bastante nuvens de manhã, mas não tanto quanto hoje, até diminuindo essa nebulosidade ao longo da terça-feira e, portanto, principalmente amanhã à tarde, o sol aparecendo bastante sobre a região, com temperaturas que já se aproximam, então, da casa de uns 22 para 24 graus, já sobe um pouquinho. A tendência é de uma semana com temperaturas agradáveis para cima, né? Para um aquecimento, só que o aquecimento na região ocorre um pouco na quinta, mas sexta e sábado dias mais quentes e aí a gente até pode falar de calor na sexta e no sábado o sol aparecendo sempre com mais nuvens ao início das manhãs, noites e início das manhãs, mas o sol aparecendo durante a semana, e quanto mais para segunda parte da semana, mais para o final dela, mais o sol até vai predominar. Tem previsão de retorno da chuva, tem dia primeiro de setembro que é lá o domingo que vem, tem previsão de chuva e olha pessoal até com boas notícias porque a gente está precisando da chuva. E até a gente pode ter chuva forte, alguns volumes altos ao longo do domingo. Claro que vai ser, vai ser assunto aí para a semana inteira a gente conversar um pouquinho. Apesar de ter aquecimento nesse final de agosto, não quer dizer que o frio foi embora, não. Muito provavelmente a gente vai ter um pouco de temperaturas baixas no início de setembro, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puxão.
6: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
4: Em Rio dos Sul, oito horas, 12 minutos. Repita. 8 e 12
5: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, Sueli de Oliveira e Jorge Teixeira são absolvidos em processos após acusação de trocas, de consultas por votos.
4: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan News.
7: Jovem Pan Férias, você merece! Garanta já sua viagem na CVC e aproveite preços imbatíveis para embarques em julho, agosto e setembro ou programe já suas férias de fim de ano com entrada para 60 dias. Tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos e muito mais. É hora de viajar, sair da rotina e descansar. Férias, você merece! CVC, sempre com você!
0: Conteúdo inteligente é aqui.
4: Jovem Pan.
0: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
10: Atenção eleitor, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o Estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800-647-3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual, TRE de Santa Catarina, apoio a CAERTE.
0: Resumo Difusora,
3: Jovem Pan. o
0: programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe, Jovem Pan. acabar a noite bem informado é aqui. Resumo Difusora, de segunda a sexta, às 21 horas, na Jovem Pan News Difusora.
2: Jovem
0: Pan. A rede da informação. A
11: Ecotrate é pioneira em tratamento de madeiras na região, com mais de 13 anos de experiência no mercado. É a única empresa que submete os seus produtos à secagem automatizada antes do tratamento, garantindo assim mais durabilidade na madeira. Tá pensando em construir um galpão ou deck para sua piscina? Faça primeiro o orçamento na Ecotrate. Ecotrate em Rio do Sul, em frente ao Nia e também na Matriz, em Aurora, e filial em Ituporanga. Acesse ecotrate.com.br para mais informações.
0: Jovem Pan, News.
4: Jovem Pan. Em Rio do Sul, 8 horas, 15 minutos. Repita. 8 e 15
5: Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias será nesta terça-feira.
4: Proposta inclui aumentar mais que o dobro fundo eleitoral.
5: Senadores catarinenses são contra.
4: O plenário
12: do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, fará nesta terça-feira uma nova tentativa de votar o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO aponta as prioridades do governo para o próximo ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Porém, dentro deste texto, foi colocado um jabuti, que no jargão jornalístico quer dizer uma matéria fora do contexto da proposta. E esse jabuti... É um reajuste no Fundo Eleitoral que de um bilhão e setecentos milhões de reais pode ir para 3 bilhões e 700 para financiar as eleições do ano que vem. A reportagem da RNA aqui em Brasília está ouvindo a bancada federal catarinense para saber como cada deputado e senador do estado votará esta matéria. Os três senadores catarinenses se manifestaram contra este reajuste. O senador Esperidião Amindo, do Progressistas, não quis gravar a entrevista, mas disse que já votou contra em 2017. E pretende manter sua posição. O senador do Partido Liberal, Jorginho Melo, também disse que vota contra e justificou.
5: Eu voto contra, por coerência. Em 2017, eu já votei contrário ao fundo eleitoral e fui o único senador que se candidatou e que, que nem conta abrir em banco, para não usar. E já me manifestei, por coerência voto contra de novo, na, no plenário, na, onde for aonde tiver que votar, porque eu entendo que é, aumentar 2 bilhões, um país que vive como nós estamos passando com dificuldades na, na saúde, em, na infraestrutura, enfim. Então eu acho muito dinheiro, eu acho que a gente tem que baratear as eleições.
12: O senador O governador do MDB, Dário Berger, classificou o aumento de 2 bilhões no fundo eleitoral como exagero.
1: É um exagero. Eu
12: vou contra o aumento porque nós estamos com uma dificuldade
13: econômica e financeira muito grande. Não vejo condições para que, nesse momento, nós possamos aumentar o fundo partidário.
12: A RNA vai continuar ouvindo outros parlamentares catarinenses sobre o mesmo tema, direto aqui de Brasília. Da Rede de Notícias, a Caerte em Brasília, Rita Sardi.
4: Em Rio do Sul, entidades como a CIRS, OAB, CDL, JCI e Observatório Social, além de sindicatos patronais, assinam um manifesto contrário ao aumento do fundo eleitoral.
5: O vice-presidente da CIRS e responsável pelo Observatório Social, Jean Sandro Pedroso, diz que a estimativa é de acréscimo de 2 milhões de reais para as eleições de 2020.
14: O nosso Congresso, já com todos os problemas que ocorrem no Brasil, está querendo aumentar esse fundo eleitoral, que hoje já é de 1,7 bilhões, para 3,7 bilhões. Então, aumentar em 2 bilhões, porque eles, vamos lá, entendem que precisam de mais dinheiro, porque vai ser uma eleição de prefeito e vereadores e tem muito mais gente. As práticas já são bem diferentes, eles não precisam de mais dinheiro, eles precisam realmente usar bem o dinheiro que eles já têm hoje, de 1,7 bilhões. Então a nossa indignação, na verdade, é com isso porque o Brasil passa por uma necessidade tão extrema, de tantas carências para tantas outras coisas e eles querem tirar esse dinheiro de tudo isso que nós precisamos. Só para a gente ter uma ideia, o aumento de 2 bilhões significa hoje todo o dinheiro disponível para a manutenção das rodovias no Brasil. Então nós não queremos, na verdade, que eles aumentem esse fundo, que eles peguem esse dinheiro e coloquem, por exemplo, na nossa infraestrutura que é tão deficitária. Nós tivemos uma renovação na Câmara e na, no Senado relativamente significativa, mas a gente vê que algumas práticas ainda não mudaram. Então esse manifesto das entidades é exatamente para mostrar para esses congressistas que não mudaram, que não entenderam, que nós não aceitamos mais isso que eles estão fazendo. Então, é para deixar bem claro, então, essas entidades de Rio do Sul se posicionam, dizem, né, estão dizendo, não, nós não aceitamos que vocês tirem esse dinheiro de recursos tão importantes para colocar no fundo eleitoral. Então, por isso que a mensagem que a gente quis passar, senhores congressistas, não fortaleçam o sistema político em detrimento da sociedade brasileira. Não aumentem o fundo eleitoral para 2020. Essa campanha é uma campanha que ocorre em mais cidades, né? Que ela ganhe mais força que chegue na mão deles. Porque eles eles estão cientes, eles sabem que isso está acontecendo, que já tem uma campanha contra esse aumento.
4: E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria a Semana de Combate ao Bullying. A iniciativa
5: foi proposta por estudantes de Tuporanga.
7: O projeto de lei, apresentado pelo deputado Milton Obos, do PSD, é uma sugestão dos alunos da Escola de Educação Básica Aleixo de la Justina de Tuporanga que participaram do programa Parlamento Jovem Catarinense. O grupo entregou duas propostas produzidas por eles com a ajuda da equipe do Legislativo. De acordo com o OBUS, a semana de combate ao bullying deve ser realizada no mês de setembro.
2: É uma iniciativa do Parlamento Jovem, né, que é um belo trabalho que a Escola do Legislativo, da nossa Assembleia Legislativa, proporciona aos jovens estudantes de todo o estado de Santa Catarina. E, nesse caso, alunos da Escola Aleixo de la Justina, lá de Ituporanga, fizeram essa proposição por sentimento deles próprios. né? E que bom que a CCJ aprovou a continuidade de tramitação desse projeto. É um projeto que traz a conscientização no âmbito escolar, portanto, uma bela iniciativa dos alunos lá da Escola Aleixo de la Justina de Ituporanga.
7: O objetivo é prevenir agressões físicas e psicológicas nas escolas estaduais por meio de orientação a familiares, professores e equipe pedagógica. Além disso, a ideia é divulgar e promover o Programa de Combate ao Bullying, instituído em 2009. Em Santa Catarina, segundo Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2016, realizada pelo IBGE, 68% dos estudantes do nono ano afirmaram que já foram humilhados por colegas. O levantamento ouviu mais de 3.500 jovens de 145 escolas públicas e privadas. O bullying, muitas vezes interpretado como brincadeira, interfere no processo de aprendizagem, chegando a impactar nos índices de evasão escolar. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8
4: horas 22 minutos. Repita. 8 e 22.
5: O juiz da 26ª Zona Eleitoral, Fúvio Borges Filho, inocentou Sueli de Oliveira e Jorge Teixeira em uma ação penal.
4: Além disso, o juiz da comarca de Rio do Sul, Edson Zimmer também não considerou provas suficientes para a condenação.
5: O caso ainda discutia a responsabilidade deles e mais 39 pessoas no favorecimento de consultas médicas.
10: Em discussão desde 2012, a CPI da Saúde na Câmara de Vereadores de Rio do Sul ganhou mais um capítulo. É que após uma denúncia do Ministério Público em uma ação penal, o juiz da 26ª Zona Eleitoral, Fúvio Borges Filho, Inocentou o ex-deputado estadual Jorge Teixeira e também a servidora pública municipal Sueli Terezinha de Oliveira e ainda quatro cabos eleitorais que trabalharam nas eleições de 2010. Além disso, as 33 pessoas supostamente beneficiadas também eram investigadas. A acusação é que eles teriam utilizado a estrutura do Sistema Único de Saúde para conseguir mais votos para Teixeira. Para o juiz, não há provas suficientes de que as pessoas tivessem sido beneficiadas. O Ministério Público chegou a juntar provas como e-mails e depoimentos que foram obtidos inclusive pelos vereadores na época da CPI para tentar comprovar a ação. Ainda no processo, o MP apontava que algumas pessoas que não tinham residência comprovada em Rio do Sul eram atendidas pela Secretaria de Saúde do município através do benefício oferecido pela diretora Sueli de Oliveira. O juiz absolveu todos os réus reconhecendo, de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal, que não existia prova suficiente para a condenação. Da decisão, cabe recurso. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
4: A Agência Nacional de Energia Elétrica publicou na semana passada os valores de reajustes para a tarifa de energia elétrica em Santa Catarina.
5: Segundo o órgão, haverá uma redução de 9,77% para consumidores residenciais e uma redução média de 7,8% para consumidores empresariais.
4: O diretor regional para o Alto Vale do Itajaí, Manuel Alizori. Pereira explica que o valor já está sendo aplicado.
5: Ele detalha que há uma expectativa de um impacto positivo também no desenvolvimento econômico.
1: Ela entrou em vigor a partir das zero horas do dia 22 de agosto, ou seja, todo todo consumo que você efetuou a partir do dia 22 de agosto, ela já vem com essa redução. É evidente que por um período agora você vai ter isso parcialmente porque normalmente você vai pegar uma parte do seu talão de luz com a tarifa velha e uma parte com a tarifa nova. Mas já vai ser sentido, qualquer fatura que você receber, a partir do dia 23 de agosto, já vem com alguma redução. A grande redução foi a questão da parcela A da tarifa. A tarifa é dividida em duas partes, uma que nós chamamos parcela B, que são os custos para administrar a concessionária, que é a parte que pega folha de pagamento, investimentos, manutenção e operação da Celesc, e a outra parte da tarifa que é chamado parcela A, que são os custos para que são os custos opera, não operacionais da concessionária, são os impostos, os encargos setoriais, encargos financeiros, compra da energia elétrica, toda essa parte que a Celesc não tem administração direta. E nessa parte, basicamente, houve uma redução muito grande e com isso o governo implementou essa tarifa para o Estado de Santa Catarina com essas melhorias que traz nesse momento de desemprego, enfim, um alívio para toda a sociedade.
10: Isso pode impactar de alguma forma também na produção, na indústria ou até mesmo nos setores econômicos aqui do Alto Vale Itajaí? Essa redução, quem sabe, pode estimular a produção?
1: Isso vai estimular, eu acredito, o Estado de Santa Catarina como um todo. Porque normalmente a sociedade está acostumada a ter um reajuste positivo a todo ano, se ter 3%, 4% no incremento da fatura de energia elétrica. Ao longo de um bom tempo, não se teve uma redução no índice tão grande, por assim dizer, para ter uma ideia... O efeito médio para a sociedade é da ordem de 7,8%, mas isso com certeza vai reduzir o custo operacional das empresas. E reduzindo o custo operacional da empresa, normalmente isso se transforma em investimento. Então você pega uma fatura que pegue algo aí da ordem de, digamos, 100 mil reais, você tem uma redução da ordem de 5,53, é algo em torno de 5.500 de redução por mês. É algo que vem a somar num contexto que se o reajuste já fosse zero, seria um grande negócio. Imagine, então, com o reajuste negativo.
4: Em Ibirama, a celebra a memória do ex-deputado Aldo Schneider.
15: A Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira uma sessão solene em homenagem ao ex-deputado Aldo Schneider, falecido em agosto do ano passado. A solenidade reuniu autoridades e lideranças do Alto Vale do Itajaí na sede da Sociedade Desportiva União, no município de Ibirama. A cerimônia relembrou a trajetória do deputado que começou a carreira política no Alto Vale nos anos 1980. Natural de Agrolândia, foi vereador em Ibirama, três vezes prefeito de Vitor Meirelles e secretário de Desenvolvimento Regional. Em 2010, foi eleito deputado estadual pela primeira vez pelo então PMDB, sendo reeleito para a Assembleia em 2014. Em 2018, foi escolhido como 49º presidente do Legislativo catarinense, mas não chegou a concluir o mandato. O deputado faleceu em agosto do ano passado, aos 57 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A sessão solene foi proposta pelo deputado Jerry Comper, do MDB, que foi chefe de gabinete de Aldo Schneider. O parlamentar disse que a história do ex-deputado é motivo de orgulho para a região. Orgulho de todos aqui da região, de todos os amigos de você, de
1: todos aqueles que naquele momento é, puderam é, ajudar o Aldo a chegar a vereador, a prefeito, a deputado. Tenho muito orgulho de poder, nessa noite, estar homenageando o meu amigo. Tenho muito orgulho de estar lá na Assembleia Legislativa representando não só as pessoas, mas com certeza representando o Aldo, dando continuidade a esse grande trabalho que o Aldo vinha
15: fazendo. O evento também teve a presença do deputado federal Rogério Peninha Mendonça, do MDB, que lembrou a longa amizade com Schneider.
3: E eu tive o privilégio de ser muito, muito amigo dele, muito próximo, né? Começamos juntos na política, quando eu fui vice-prefeito, ele foi vereador aqui em Ibirama, e de lá para cá a gente sempre esteve juntos, né? então nos separamos por essa circunstância, mas eu digo sempre, além do carinho, do respeito, né? eu sempre considerei o melhor amigo que eu tive na minha vida, eu tenho certeza que ele ainda teria muitos espaços para galgar na política. Eu até dizia que para o Aldo o céu era o limite na política.
15: Representando a família na cerimônia, Doracy Schneider falou do legado deixado pelo irmão.
7: O legado que ele deixou para todos nós foi que ele sempre foi muito preocupado com todos. Hoje é é uma honra estar aqui homenageando ele. Assim, ele foi muito importante para todos. Eu acho que essa homenagem é muito válida para ele. Ele deixou um grande legado de exemplo para a família, para todos.
15: De Ibirama, repórter João Guedes para a rádio da Assembleia Legislativa.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Repita. 8 e meia.
6: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
4: Olá, Demir Caetano, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. O Brasileirão da Série A, sua 16 rodada: Atlético Mineiro 0 Bahia 1. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Santos vencia o Fortaleza por 3x0 e o Fortaleza empatou. Santos 3, Fortaleza também 3. O Vasco venceu o São Paulo por 2x0. Goiás. No finalzinho, fez o segundo e ganhou do Inter por 2 a 1. O Ceará 0, Flamengo 3, Havaí e Corinthians 1 a 1. E o CSA e o Cruzeiro também ficaram no 1 a 1. Hoje, no Engenhão, às 20 horas, o Botafogo recebe a Chapecoense. No dia 10 de setembro, uma terça-feira, o Palmeiras e Fluminense, às 21 horas na Arena Palmeiras, fechando assim essa 16ª rodada. Tem um novo líder, né? o Flamengo, agora que tem 33 pontos, 10 vitórias e saldo de 17... O Santos, 33 pontos, 10 vitórias e saldo 11. O Palmeiras tem 30 pontos, ainda joga na rodada, tem saldo de 14. É? O São Paulo é o quarto com 30 pontos. O Corinthians tem 28. O Atlético Mineiro fecha, fecha o G6 com 27 pontos. O Internacional e o Bahia com 24. O Atlético o Paranaense e o Botafogo com 22. O Botafogo que joga hoje. O Goiás tem 21. O Grêmio, 21. O Ceará e o Vasco tem 20 o Fortaleza 18, o Cruzeiro com 15. Abrindo a zona do rebaixamento, a equipe do, da Chapecoense com 13, mas joga hoje, Fluminense 12, também vai jogar aquele jogo contra o Palmeiras, e o CSA com, com 12, e o Havaí é o último com 7 pontos, né? Então tá aí o, o Flamengo só perde a liderança se o Palmeiras vencer a equipe do Fluminense no próximo dia 10, claro que vai ser é um jogo que vai e vão ser uh, jogados ainda, é que vai ser jogado e o tem que fazer uns quatro gols para tirar o sal 17 contra 14, né? É claro que nós teremos a rodada antes, já no dia primeiro nós também vamos ter já o jogo envolvendo a equipe do Flamengo e o Palmeiras no Maracanã dia primeiro às 16 horas. Então, claro, antes do jogo do dia 10, ainda teremos este esse confronto entre essas duas duas equipes. O o Botafogo e o e Chapecoense então jogam hoje no Engenhão a partir das 20 horas. O Brasileiro da Série B a 18ª rodada, Bragantino e Curitiba 1x1, 1, Atlético e Brasil de Pelotas 0x0 o Cuiabá venceu o Botafogo por 2x0, Paraná Clube Criciúma 0x0, Oeste e Vila Nova 1x1, Londrina 2, São Bento 4 Vitória e Operário 0x0, 0, Ponte Preto Esporte 2x2 o Figueirense CRB 2x2 2, e o América Mineiro venceu o Guarani por 3x2. A, a próxima rodada já amanhã, 16h30 tem CRB contra o Bragantino, 19h15, Botafogo e Paraná, o Vila Nova e Cuiabá, Curitiba enfrentando Vitória e ainda Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Às 20h30 amanhã, Operário e Figueirense, o Criciúma e Oeste, Esporte e Atlético Goianense, 19h15 na quarta, o Guarani e Londrina, no mesmo horário, na quarta, São Bento recebe o América mineiro, portanto os jogos nós teremos de mais uma rodada do campeonato brasileiro desta série desta série B a classificação após o fechamento da décima oitava rodada o Bragantino 35, Curitiba 33, Atlético Goianense, 30, 38 vitórias, o Sport, o Sport fecha o z 4 com 30 pontos tem 7 vitórias o Cuiabá tem 29 o CRB, o Botafogo e a Ponte Preta que é a oitava com 27, e Londrina Operar e Paraná que é o 11º com 25, o Brasil de Pelotas tem 22, América, Mineiro e Figueirense que é o 14 as duas equipes com 21, com 19 São Bento e Vitória, essas tem 5 vitórias cada equipe, abrindo a zona do rebaixamento, o Vila Nova com 19 só tem 4 vitórias, o S19 tem 3 vitórias, o Cris uma 18 e o Guarani com 13 pontos até o momento. O Brasileirão da Série C. O Globo Futebol Clube 0, ABC 2, Sampaio Correia 0, Imperatriz 1, um. Náutico 3, Santa Cruz 1, um, 13, Botafogo da Paraíba 2 a 2 o Ferroviário e Confiança também 2 a 2 pelo Grupo A. O Boa Esporte 0, Tombense 1, um. Atlético do Acre 3, Luverdense 2, Sandu e Remo 1x1. Um Juventude zero em Piranga 1 e o São José venceu Volta Redonda por 4 a 2 no Grupo B. Após esta última rodada, nós vamos ter os confrontos. Paissandu e Náutico, Imperatriz e Juventude, Confiança e Piranga e São José e Sampaio Correia. Então a gente observa aqui que a maioria, a parte da competição, a equipe do Ferroviário liderou e agora não conseguiu nem a classificação, como também a equipe do Santa Cruz neste Grupo A. Já no Grupo B, o Volta Redonda acabou ficando de fora também. Ele, fez, ele perdeu para o São José por 4x2 e não conseguiu a classificação. Eu volto logo mais dentro do território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
6: Ademir Caetano e as informações do esporte. Em
4: Rio dos 8 horas 36 minutos. Repita. 8 h 36
5: E você confere em instantes no Jornal da Manhã. Estrada Blumenau recebe ordem de serviço hoje.
16: Jovem Pan News. De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã local. Depois o Território Difusora e por fim no Resumo Difusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Você está construindo ou reformando a sua
11: casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
14: J'en fais
16: pas A Jovem Pan News Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí. O conteúdo local inicia já nas primeiras horas da manhã e vai até o início da noite. Isso sem contar que temos os grandes profissionais da rede Jovem Pan News sediados em São Paulo e espalhados por todo o Brasil e mundo. Você já sabe, ouviu a notícia aqui na Jovem Pan News Difusora, pode compartilhar. A responsabilidade na informação é o nosso forte. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação Jovem
0: Pan Pingos nos is Felipe Moura Brasil Augusto Nunes José Maria Trindade Colocam os Pingos nos is Os principais assuntos do dia E a melhor análise você encontra na Jovem Pan Os Pingos nos is De segunda a sexta A partir das seis e meia da tarde Horário de Brasília
11: No Instituto Federal Catarinense, você conclui o ensino médio já com uma formação técnica que prepara você para a vida e para o mundo do trabalho. Acesse o site ingresso.ifc.edu.br e faça sua inscrição para o exame de classificação. Inscrições abertas até o dia 10 de setembro.
12: Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, com educação profissional, pública e gratuita, em diferentes níveis de ensino. Informações: 47 3531 3700.
6: Jovem Pan News
10: Jovem Pan
6: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
13: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Bom Não há como não falar mais Do mesmo Incêndio na Rússia, incêndio nos Estados Unidos, incêndio em Yossink, incêndio lá na Noruega, incêndio na Argentina, incêndio na Bolívia, incêndio no Uruguai, incêndio... Bom, essa submissão da imprensa à manipulação entre aspas, manipulada é alguma coisa que faz a gente pensar muito, não né? Vejam bem, lá no Pará, é, um grupo de 10, 15, 20 pessoas, através do WhatsApp, é, instituiu o dia do fogo e moços, moças, em cima de motos, passavam à beira da BR e Jogando material que costuma ser empregado para fazer churrasco, são aqueles palitos né, com fósforo na ponta e que são compostos de alguma coisa que demora para apagar. E um jogando à beira da BR fogo. Então, quem olhasse o fogo ateado, percebia que era todo na mesma altura, no lado direito e no lado esquerdo. E o satélite lá em cima via esse fogo. Então, as pessoas de moto, nesse grupo de WhatsApp, chamado Dia do Fogo, foram tocando fogo. E a imprensa europeia, principalmente, a linda Europa, a maravilhosa Europa, a experiente Europa, passou a falar de nós como se nós fôssemos irresponsáveis. Há muita gente aqui no Brasil que é irresponsável mesmo, mas a França, por exemplo, ela não conseguiu apagar nem o fogo da Catedral de Notre-Dame e vive falando do Brasil. Eu diria, assim, que se não fossem as Forças Armadas, se não fosse o General Mourão... vestido a caráter como general que é, ele foi enfrentar e muitos dos fogos ateados eram dentro de iniciativas privadas, dentro de empresas ou propriedades privadas. Todos têm o mesmo perfil. O governo baixou um decreto cancelando verbas para as ONGs que são organizações não-governamentais que recebem dinheiro do Tesouro Brasileiro através de emendas parlamentares, através de prefeitos, de governadores, de senadores, de deputados e pegam esse dinheiro e manipulam índios, o o bioma da Amazônia. A falsificação de pessoas que não sendo índios tornavam-se índios, quilombolas e o corte das verbas para as ONGs revoltou as pessoas com repercussão no exterior através da má imprensa, da imprensa é, marrom que existe no Brasil, simbolizada pelo jornal Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, o tal Estadão, através da Veja, através da Isto É, no exterior, a repercussão foi que o governo cortou as verbas das ONGs para que eh, sejam abandonados os cuidados que supostamente as ONGs faziam da Amazônia. Lê do engano da imprensa e dos seus editores, dos seus donos. Por quê? Cortar a verba das ONGs é exatamente fazer o que deveria ser feito porque as ONGs estavam empregando dinheiro particular para manipular, para fazer estradas particulares, privadas, dentro de áreas que seriam áreas ainda não medidas dos índios. E lá fora todo mundo começou a dizer que o governo estava deixando tocar fogo na Amazônia. Uma mentira, uma grossa mentira, que se não fossem as Forças Armadas agirem para apagar os fogos em vários lugares, as ONGs estariam ainda revoltadinhas. Como foram presos muitos donos de ONGs, né, que recebiam poupu das verbas indevidamente, nós ainda estaríamos enfrentando esse problema que, graças às forças armadas, o fogo está minimizado e está sob controle. Não temos mais fogo ou menos fogo do que tem em Europa, do que tem muitos países em todo o mundo. Eu volto às 10h40. Até lá. A linha
6: editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
4: Em Rio dos 8 horas 45 minutos.
5: Repita. 15
4: para as 9.
5: A empresa MG da cidade de Ibirama, vencedora da licitação para a revitalização da estrada Blumenau, vai receber a ordem de serviço para iniciar a execução dos serviços.
4: A proposta foi de quase 7 milhões e meio.
5: O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, explica que o ato da assinatura será público, quando também devem ser esclarecidas dúvidas dos moradores que serão impactados pela obra.
4: A expectativa é que os trabalhos iniciem até dez dias após a assinatura.
8: Estaremos apresentando todo o projeto da revitalização do primeiro lote da Estrada Blumenau, com a presença dos técnicos da prefeitura e também engenheiros, da empresa vencedora da execução da obra de revitalização, é, até porque no momento, lá no ato, nós estaremos dando a ordem de serviço para a empresa é, iniciar os trabalhos da revitalização da Estrada Blumenau. Serão duplicados cerca de dois quilômetros da via, é, resolvendo questões, gargalos de mobilidade urbana naquela região bastante grandes, problemas antigos. E com todo esse estudo, com todo esse trabalho elaborado, esse projeto que foi pensado a longo prazo, nós estaremos é, é, dinamizando e muito o trânsito naquela região. Haja vista que o projeto também contempla a calçada dos dois lados e a nova ciclovia. É, e isso é bastante importante para aquela região. E nesse sentido, a gente aproveita para convidar toda a comunidade né, dos bairros Bremer, Bela Aliança, Tabuão, Barra do Tabuão. É, do loteamento Jardim Bianquete, da Rua Vitória Ropelato, para que se façam presentes é, nessa reunião, que vai ser bastante importante. A presença é, da comunidade é, nesse momento é, ela é, ela é muito positiva, porque é evidente que uma obra desse vulto vai gerar transtornos. Nós teremos é, é, adequações no trânsito em caráter de urgência, temporário para atender essa demanda da obra que vai gerar na localidade. E a gente quer explicar isso para a comunidade também segunda-feira à noite. E a reunião vai ocorrer no Salão é, da Paróquia, ao lado da nossa do Colégio Estadual Luiz Ledra. É, a reunião vai iniciar às 20 horas, às 8 horas da noite, e toda a comunidade é convidada para se fazer presente. É, esse processo todo teve um grande líder, que foi o Marco Aurelio Demarque que foi presidente da União de Bairros, também presidente da Associação de Moradores do bairro Tabão, que encampou todo esse trabalho, que fez com que a administração Tomé e Paulo Cunha enxergasse a importância dessa obra, que agora começa a todo vapor. Cerca de 8 milhões e meio de reais serão investidos na revitalização da Estrada Blumenau,
5: E o governador Carlos Moisés assinou a medida provisória da tributação verde que trata da nova política de tributação de agrotóxicos em Santa Catarina.
4: A medida foi adotada após uma reunião entre entidades agrícolas e representantes do Estado.
10: Após polêmicas da revisão fiscal no setor agrícola em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés da Silva e lideranças do agronegócio catarinense se reuniram e discutiram o acordo, que manteve a alíquota zero para agrotóxicos até o final do ano. A partir de 2020, o imposto de O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aqui em Santa Catarina será gradativo de acordo com a periculosidade de cada defensivo agrícola. Produtos classificados pela alta toxicidade ou extremamente tóxicos entram na faixa vermelha com 17% de ICMS, em outras faixas em um menor percentual, até chegar aos produtos biológicos e bioinsumos, a faixa verde que ficam isentos. O governador Carlos Moisés explica que, segundo informações dos órgãos, a maioria dos defensivos utilizados em Santa Catarina estão na faixa de menor periculosidade.
0: 60, 70% dos produtos utilizados em Santa Catarina estão na faixa verde e azul. O governo já trouxe para a mesa uma medida provisória em que ele qualifica os produtos mais agressivos e tributa mais. Essa chamada tributação verde, o setor não é prejudicado, consegue fazer as entregas para esse ano e o ano que vem, obviamente, esse assunto será a pauta do CONFAI e a gente deve levar essa nova política de tributação dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, para todo o Brasil.
10: O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, José Zeferino Pedroso, destaca que a reunião foi longa. A perspectiva de não prejudicar a safra, que já foi plantada este ano, foi um ponto positivo na avaliação dele.
13: Ao menos essa safra nós achamos que resolve a preocupação dos nossos produtores e nós fazemos questão e fizemos muito claro isso, que nós gostaríamos de estar igualdade de condições com os demais estados. Até 31 de dezembro nós vamos estar. A partir do dia 2 de janeiro ainda nós vamos saber como vai se comportar o CONFAS e também aqui fica a torcida de todos nós produtores que haja essa reforma tributária Onde certamente vai ser uma página virada a tudo que nós estamos discutindo hoje.
10: O governo de Santa Catarina aposta que a proposta seja aprovada no CONFAS, até mesmo pelo pioneirismo em implantar a tributação verde. A intenção do governo é desestimular o uso dos agrotóxicos que mais poluem, para incentivar o uso dos com menor potencial tóxico, ou até os que não agridem a natureza, como bioinsumos e insumos orgânicos. O novo texto tem validade retroativa a partir de 1 de agosto, mas precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina para não perder a validade após 120 dias. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em
4: Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos.
10: Repita.
5: 8h51. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
4: Apresentação Amir Marques. E
5: Kelly Alves.
4: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
5: Sonoplastia Jonathan Laguna.
4: Direção Executiva Humberto Of de Andrade.
5: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
4: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.